1: 21 de diciembre de 1983. España vive pendiente del sorteo del gordo, que se va a celebrar al día siguiente, de las Navidades y de un partido de fútbol que promete ser épico en el Benito Villamarín, Sevilla.
2: Necesita
1: España. La selección española ha comenzado a caminar hacia lo que, inicialmente, parecía un milagro, un objetivo casi imposible en ese instante. Pero fue posible. Un 12-1 a, a Malta que será recordado para siempre y que instantes antes del final, el número 6 del equipo estará a punto de ampliar.
2: El centro para Saravia, rápido para Gordillo, se va para la portería, gol de España, gol de España que no vale anulado, había señalado fuera de juego el gol de Gordillo que juega en casa, no sube al marcador sería el número 13 Y el 13,
3: claro, sí el 13 que, que yo siempre digo que fue gol, bueno se ve que, que, que fue gol y que yo al, al lineal estoy diciendo cosas en el partido, cuando me anulan el gol y cuando me preguntan ¿qué les estaba diciendo tú? Me han preguntado varias cosas. Digo, no, que, que estaba bien que, que el 13 es un número de mala suerte porque no se sé, había más, no si hubiera las cámaras de ahora lo que les diría
1: yo. Rafael Gordillo no marcó el gol 13 y, aunque eso no le libró de toparse con la mala fortuna, tampoco le impidió ser uno de los pilares de una generación que vislumbró por primera vez el sueño de ganar un Mundial.
0: Esto es La Liga de las Leyendas Mundiales un podcast que cuenta la historia de figuras del fútbol español que dejaron huella en la Copa del Mundo porque con la Liga, el Mundial es más Mundial. Capítulo 3 Rafael Gordillo, el artista de las medias bajadas.
1: Casi 40 años después de la goleada más recordada de la historia del país, Rafael Gordillo habla desde el lugar donde vivió esa noche mágica, el Estadio del Real Betis. Aquí lo ha sido todo. Canterano, jugador franquicia, ídolo, delegado, secretario técnico y hasta presidente por unos meses. Hoy, a sus 65 años, preside la fundación del club.
3: Siempre he dicho que yo, yo me he criado aquí, a mí me ha criado mis padres y me ha criado. Si yo entré aquí con 16 años, recién cumplido, me fui con 28 porque me tuve que ir, después volví estuve tres años más y ahora llevo... 10 o 11 pues toda la mitad de mi vida está aquí
1: El gordo, como le llamaban en el vestuario, fue un avanzado en lo futbolístico con sus incansables galopadas destacó como uno de los primeros laterales españoles de marcado carácter ofensivo y en lo estético este artista de la banda se convirtió en un icono al estrenar una moda que luego copiaron multitud de futbolistas
3: en uno de, de los meses de, de calor, antes de llegar a terminar la temporada, hacía calor en Sevilla, y en un partido yo tenía las medias arriba y faltando 20 minutos para terminar el partido estaba muy cansado, muy cansado y hacía mucha calor y me dio por lo primero que me dio es por bajarme las la medias para abajo, y seguía corriendo igual, no me cansaba y, en, y al tercer partido o, siguiente, o al cuarto partido siguiente a mí hacía calor ese día empiezo a jugar y me pasa lo mismo y me acordé de que aquel día me eché las medias para abajo y me sentó muy bien me eché las medias para abajo y me sentó igual y empecé a correr otra vez y no, y no estaba cansado y ya mi cabeza dijo ya no hay más para arriba nunca más
1: ya las tuve que echarme las para abajo por fuerza el juvenil de las piernas al aire sería elegido en 1980 como mejor futbolista de la Liga Santander por la revista Don Balón. Pocos saben que en esa época de juventud su carrera estuvo a punto de terminar antes de haber empezado. Estamos a principios de los 70. En un barrio obrero de Sevilla, el polígono de San Pablo, la gente lucha por salir adelante. Entre ellos... Una promesa del fútbol que va a tomar la peor decisión de su vida. Juega como verde y blanco desde los 16, pero el balón aún no le da de comer, y eso le inquieta.
3: Yo era un poco más rebelde, ¿entiendes?, de, que ahora. Yo era un poquillo rebelde en el sentido, yo pff, muchas veces tenía el campeonato allí en mi barrio y tenía que jugar, me dice Albeti. Pues a las ocho, la, a las nueve o nueve y media era el partido, en el Campo de en San Juan de Analfarache. Y yo vivía en el polígono San Pablo. Y mi padre tampoco podía estar dándome, yo no cobraba a nadie, dándome dinero para el autobús. Es que tenía que coger tres autobuses para llegar a San Juan de Analfarache en esa época. Y yo lo que hacía que diera, ya no voy. Y no jugaba, y no iba a jugar, jugaba en mi barrio. Y claro, y ellos se enteraban, me castigaban, me... Y una de estas veces pues me dio la pica y dije, yo no juego más, yo no juego más al fútbol. ¿Por qué? Porque mi hermano, que era más chico que yo, trabajaba, mi hermana trabajaba, mi hermana ya, me, yo ya estaba casada y estaba, tenía su marido, pero mi hermana trabajaba y el único que no trabajaba era yo, y yo no aportaba nada. Y de esos cabreos que, que de entra cualquiera, pues, en uno de esas me cogió la vena mala mía y dije, ya no juego más.
1: El joven Rafael toma una decisión. Quiere ser mecánico. Olvidar el fútbol.
3: Y un amigo mío de mi barrio trabajaba en un, un taller de chapista y mecánico. Eso fue un jueves. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, cinco y media a las seis. Llegaba a mi casa cerca de las nueve de la noche. Yo no sabía nada, pero te ponía a quitar tornillos, a poner eso, y, 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 y llegaba a mi casa todo manchado.
1: Cansado, comía afuera. con 200 pesetas en el bolsillo su primer sueldo por tres días de trabajo como chapista no se imagina que le espera una buena reprimenda cuando llegue a casa
3: y llegué a mi casa y me dijo mi padre tú ya no vas más al taller tú ya no trabajas más y todavía se lo estoy agradeciendo y <risa> así digo yo me voy porque era era distinto y, y, y me dio otra vez por al Pero bueno duré tres días en el taller no duré más mi padre quería en mí y, y creía que tenía muchas cualidades. Y bueno,
1: y prueba de ello, a, aquí estoy. Empujado por un padre que también fue futbolista, aunque más modesto, el chaval aparcará el mono y volverá a los entrenamientos. Casi una década más tarde, con 25 años, será uno de los motores de una selección que, por primera vez, será la anfitriona de un Mundial en España. El del 82 fue el Mundial de Naranjito.
2: Citronio tiene razón. Ahora que hemos visto el Parlamento podríamos visitar el Museo del Prado que de
1: El primero de un Diego Armando Maradona que acaba de fichar días antes por el FC Barcelona. El de la decepción del Brasil de Sócrates, Zico y Falcao. Y el de la sorpresa de una Italia liderada por Paolo Rossi. También fue el Mundial en el que España quería aprovechar para reivindicarse como país y como potencia futbolística, tras no haber sido capaces de superar la fase de grupos desde 1950.
3: Nosotros jugábamos partidos antes del Mundial, Jugamos muchos partidos en los cuales ganamos Inglaterra, en Wembley, a Hungría, a Polonia, todos los partidos amistosos jugábamos bastante bien, teníamos un gran equipo y, y jugábamos a, a la a una forma, a una manera de jugar que, que nos venía bien y, y ganaba.
1: Había en el ambiente un cierto optimismo que, sin embargo, se desvaneció pronto. Tan pronto como se alcanzó el minuto 8 del primer partido, tal y como lo narró Víctor Hugo Morales.
2: Ya. El primer gol del partido está perdiendo España, está perdiendo el organizador del
3: mundial Honduras 1-0. Yo creo que, que la preparación física nuestra de, del mundial, esa, esa mini pretemporada, esos 10 días o 12 o 14 que estuvimos, no me acuerdo, yo creo que no nos vino bien a, a nosotros. De nuestra sede era el Saler, el Parador Saler, allí que tenían, habían hecho un campo, aquello era nuestra sede. Pero antes nos habían llevado a la Molina, allí arriba, a la Barcelona, a las sierras de, de, de la Molina, y, y con frío, bastante frío. Y nos pasan al chalet y estábamos muertos. Es que no no, en el campo estábamos muertos. No, era, no, no, no estábamos chisposos, no estábamos con, con, esa, con esa
1: punta que teníamos de velocidad, algunos. Nos faltaba algo. En el húmedo calor valenciano de esos días, España solo pudo empatar frente a la modesta Honduras. A la presión de jugar en casa, se le une la tensión por la permanente custodia de las fuerzas de seguridad.
3: Nosotros teníamos gente arriba, teníamos gente vestida de chandas que corría con nosotros. Sabíamos que era seguridad. Ahora también tenemos seguridad cuando viajamos por ahí. El equipo también tiene seguridad. Entonces. Pero en esa época no es lo de ahora. ¿no? En esa época tú decías oh, que hay mucha gente... Que puede pasar algo o no puede pasar nada. Y más cuando baja del... De, yo salía de mi casa y tenía que llamar a un teléfono que me daba ellos.
1: Y yo estaba en dos minutos estaban abajo. El equipo superó la primera fase tras ganar por la mínima a Yugoslavia y perder contra Irlanda del Norte. En la siguiente ronda tocaron dos cocos, Inglaterra y Alemania Federal, a los que no pudieron derrotar, pese al empuje de un Bernabéu hasta la bandera.
3: Malas caras, todo el mundo cabreado porque porque que estábamos nuestra en, en, en nuestro país estábamos defendiendo en España aquí en nuestra en nuestra tierra eso es muy fuerte para fue fuerte fue fuerte para nosotros fue fuerte y, y lamentábamos mucho de no poder haber hecho más pero bueno de no poder haber hecho más pero bueno
1: Gordillo y los suyos se repusieron y volvieron a intentarlo pero ni él, ni el resto del grupo, lograron jamás quitarse el gafe de encima. Yo para mí he
3: tenido mala suerte en la, en la selección, he tenido mala suerte. Yo juego todos los partidos de la Eurocopa, soy titular, no juego la final porque me sacan con Dinamarca en la semifinal una tarjeta y me valía la de aquí de España-Malta, que hoy no ocurre eso. Entonces eso para mí es mala suerte. Ni Maceda ni yo podemos jugar el, la final y eso que España fue uno de los mejores partidos que jugó que jugó en ese campeonato.
2: Qué pase le acaban de meter a Belones recibe en carrera va solo contra la portería de Arconada ingresa en el área la va a picar por encima y el gol de Francia minuto 90 señores el gol de Francia marca por segunda vez la selección anfitriona tiene la copa prácticamente en las manos
1: cayeron en la final del Campeonato de Europa de 1984 con Francia, anfitriona del torneo, con dos goles galos y ninguno español.
3: Después en el Mundial 86 también tengo mala suerte, porque yo jugaba contra Brasil, el famoso gol de Michel, pero yo no lo puedo jugar porque mientras cogemos 3, 4, 5, cogimos el mal de Montezuma. Estábamos con suero y estaban... Eh, y, y no puedo jugar contra Brasil juego contra Irlanda del Norte el primer partido que ganamos Irlanda del Norte y me dan una patada en el, y me hacen una fisura de Peroné en el mismo sitio que había tenido yo una fisura de Peroné en, en el Real Madrid entonces claro, te pierde, te pierde una final en la Eurocopa de Francia que quedamos subcampeón te pierde la final, que es lo más grande que hay pero donde más fuerte estuvimos fue en el Mundial de México. Ahí teníamos un equipo que, que iba avanzando, iba avanzando, y nos paró Béjlica en los famosos penaltis. ¿no? Ahí sí tuvimos una selección que, que olía, olía, se sabía algo, podía llegar lejos.
1: Eso sí, con la selección, pese a no levantar ningún título, Gordillo no se fue de vacío. Contabilizó 75 internacionalidades, dos mundiales y dos Eurocopas, tres goles y el reconocimiento de una afición que le eligió en 2020 como el mejor lateral de la historia de La Roja. Donde sí consiguió llenar su vitrina personal de títulos fue con la camiseta del Real Madrid. Al equipo blanco llegó en 1985, con 28 años, y se empapó rápidamente de su mentalidad ganadora.
3: Yo cuando llego allí, lo que primero que me dicen es que, que no me preocupe por nada, cualquier cosa que tenga al club y tú nada más que tienes que entrenar bien, jugar y ganar, entrenar bien, jugar y ganar. La palabra ganar allí era ganar, 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 ganar. Pero los compañeros, el club, todo. Y esa venta ganadora la siguen teniendo.
1: El lateral sumó cinco campeonatos seguidos de la Liga Santander, tres Supercopas de España, la antigua Copa de la UEFA, en 1986, que estuvo marcada por las remontadas del equipo blanco, y no faltó una Copa del Rey, la de 1989, frente al Real Valladolid, la copa que salió de sus botas. Suyo fue el único gol, nada más comenzar el encuentro.
2: Salón en el centro del campo, por dentro quieren jugar, aparece Sanchís, que buena la pared con Hugo Sánchez, intenta llegar Gordillo a la izquierda dentro del de la quita y el gol del de Real Madrid. Ha marcado Gordillo, que buena jugada por el centro y finalmente esa pelota suelta en el izquierda para que Gordillo marque un gol que puede
1: dar la copa al Real Madrid. Pero su última gran heroicidad, su última gran alegría, la consiguió de nuevo con el Betis, su Betis. En 1992 había vuelto al club pese a que estaba en la categoría de plata y en la temporada 93-94 lo devolvió a la élite. A la temporada siguiente, con 38 años, se despidió del fútbol en el estadio donde arrancamos este episodio, el Benito Villamarín. La afición ese día no paraba de corear su nombre. No querían dejar marchar a ese chico de barrio que habían visto debutar 19 años antes, en 1977, y que se había convertido en un auténtico mito. La noche más,
3: más alegre, por un lado, de, de estar con mi afición, despidiéndome aquí, que no te puedo imaginar lo que había, con mi, con mi segundo equipo, el Real Madrid había jugado siete años y con ellos y la noche más triste porque me iba de lo que me gustaba a mí, que era, que era el fútbol. ¿no? Una cosa muy extraña, en el cuerpo, pero bueno, había momentos que lloraba y momentos que
1: reía. Todo es así. La charla que sirve de base a esta crónica sonora se ha realizado en los estudios de la radio de su club, con las paredes decoradas por bufandas de peñas béticas, rodeados de verde. Y es que Gordillo... Fue bético antes que futbolista.
3: Yo de pequeño tenía entrenadores que ya me estaban cuidando y me estaban enseñando valores, los valores béticos y, y, y he aprendido muchísimo aquí, claro. Mi juventud la he dedicado a otros niños a estudiar y a, y a eso, porque son así, y mi juventud fue el bético, jugar, jugar al fútbol y jugar al fútbol.
1: Lo que me ha tocado
3: vivir, eh, me ha tocado vivir lo que me gustaba, si volvieran a ser, pues me gustaría ser otra vez futbolista.
1: Gordillo en realidad nunca se marchó ni dejó el fútbol. Siempre estuvo al servicio de sus colores. Un compromiso que en la ciudad de Sevilla, donde todo empezó y donde más feliz ha sido, le siguen agradeciendo.
3: Antes cuando jugábamos en leche, cuando eres jugador leche, menos cuenta. Vive en, 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 otra, en otra, como decimos, en una nube distinta. Somos distintos, te ves como lo que eres, ¿no? porque te, te, te lo dan la prensa, la televisión que si te vas para allá, que si te hacen entrevistas sale en la tele te, eh, que si firma autógrafo, que si te tiene que hacer fotos con la gente, estás metido en otra, en otra nube como digo yo y, y ahora todo lo que te hagan pues pues te, te, te sienta mejor te, te, lo agradeces más que antes, la verdad que sí aunque antes también te gustaba pero era de otra manera, ahora te emocionas más y te, y te gustan más que te, que te hagan cosas y que se acuerden de ti. La verdad es que, que siempre es bonito.
0: Rafael Gordillo, el artista de las medias bajadas. Un capítulo de la Liga de las Leyendas Mundiales. Un proyecto de la Liga. Guión, Rougé Sabatés. documentación. Daniel Domínguez y Rougé Sabatés Coordinación Editorial Juan Antonio Carbajo Una producción de Podium Podcast Narración y producción Chevy Dorado Diseño Sonoro Vicente Zamora Voz Cabecera y Créditos Carmen Ramírez Voz Recreaciones Carlos Avengozar Ya disponible en elpaís.com Podium Podcast y los principales agregadores